0: Wie viele Menschen wurden durch Freundschaften, durch Partnerschaft, durch beruflichen Ehrgeiz, durch gesellschaftliche Anerkennung, die sie haben wollten, entwurzelt, haben Probleme bekommen. Da gibt es eine Lösung, eine Hilfe, in ihm bleiben. Das ist wie ein Anker, der unser Lebensschiff festhält und nicht gegen die Klippen wirft und nicht in, in unbekannte Strömungen hineintreiben lässt. Ein Anker, der unser Leben festhält. In ihm bleiben. Wir müssen das oftmals auch alles durchleben. Wir müssen Stellung dazu finden. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Aber wenn wir in ihm bleiben, werden wir, eine Gottgewollte Stellung dazu finden? Und werden wir auch noch anderen in diesen Situationen helfen können? In ihm bleiben oder mitgerissen werden von den Eruptionen unserer Gesellschaft? Das ist die Frage. In ihm bleiben oder mit Fragen, Irritationen oder auch mit meinem Auftrag, mich alleine ab Mühen. Das kann auch im Reiche Gottes so sein. Ich habe so manche Fragen auch noch in meinem Leben, wo ich immer sage, die will ich mal dem lieben Gott stellen, wenn ich im Himmel bin. Trägt vielleicht jeder mit sich in seinem Herzen rum so manche Fragen, die er nicht bisher beantwortet bekam. Ich habe mir gesagt, so ist das halt. Ist auch nicht so schlimm, dass ich nicht alles gleich beantwortet bekomme. Wichtig für mich ist, dass ich Gott vertraue. Wichtig ist, in ihm zu bleiben, auch da, wo ich offene Fragen habe. Wichtig ist auch, dass ich in meiner Berufung, in meinem Dienst auch für Gott und in Gottes Reich in ihm bleibe. Wir kennen das ja alle, diese fromme Routine, die im Gebet sich einschleichen kann, die sich auch im Dienst einschleichen kann, die sich sogar im Opfer einschleichen kann. Fromme Routine, man macht etwas, weil man sonst ein schlechtes Gewissen kriegt oder weil man es einfach so gewohnt ist. Gott möchte gern, dass alles das, was wir tun, lebendig bleibt und Frucht schafft zu Gottes Ehre. Ich äh, denke da an 2. An, äh, Mose auch, an das Leben des Moses. Im Kapitel 33 wird uns davon berichtet, äh, dass Mose ja allerhand durchzumachen hatte mit dem Volk. Damals in der Wüste dass er wollte es von Ägypten nach Kana anbringen. Und dann war er wieder in großen Schwierigkeiten. Und dann hat Gott gesagt, du, Mose, ich schicke meinen Engel vor dir her. Und der soll euch weiterbringen und, und nach Kana anbringen. Und Mose, der hatte schon ein geistliches Verständnis. Der hat gesagt, Herr, wenn du nicht mitgehst, wenn ich nicht in Verbindung mit dir bleiben kann, mit einem Engel bin ich nicht zufrieden. Wenn du nicht mitgehst, so hat er Gott vorgehalten, dann bleibe ich auch hier, dann gehe ich nicht weiter. Diese Entschiedenheit, diese Entschlossenheit in allen Situationen meines Lebens und wenn es sehr schwierige Situationen sind, zu sagen, Herr, ich will in dir bleiben. Ich will in Verbindung mit dir bleiben. Ich will in Gemeinschaft mit dir bleiben, damit etwas Vernünftiges dabei herauskommt. Und wir wissen ja aus dem Neuen Testament, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich denke an Gideon, Richter 6 lesen wir davon. Der war ziemlich frustriert, auch von der Situation damals in Israel. Die Philister hatten das Land besetzt und er musste im Geheimen seine Ernte einbringen und im Geheimen die Ernte dreschen, damit sie was zum Essen hatten und nicht gleich die Philister kamen und wieder alles wegnahmen. Und in der Situation, da kommt der Engel Gottes zu ihm und macht ihm Kompliment. Gegrüßt seist du, streitbare Held! Und er hat fast einen Wutanfall gekriegt. Der, der Gideon hat gesagt, was heißt hier streitbarer Held? Das sieht so fürchterlich aus in Israel und hör bloß auf mit dem Gelaber. Und äh, wie er vielleicht damals in seinem Sprachgebrauch äh, das ausgedrückt hat. Und äh, Gott muss mit ihm reden. Der kennt ja auch unser Naturell und unser Herz und unsere Empfindungen. Davon lässt Gott sich nicht abschrecken. Auch beim Gideon ließ er sich nicht abschrecken und hat mit ihm geredet und hat ihn denn berufen und hat zu ihm gesagt, du Gideon, ich will was machen. Jetzt geh mal hin in dieser deiner Kraft. Und da habe ich gedacht, das ist ein Ding. Wir, mit meiner Kraft ist nichts getan, ich bin Gewalt verloren. So, wir kennen diese Verse und Lieder, Gott sagt, geh hin in dieser deiner Kraft, mach mal im Vertrauen auf Gott, Schritte tun, Schritte unternehmen. Und dann füchte aber hinzu, siehe, ich habe dich gesandt und er sagt, ich will mit dir sein. In der Schwachheit, in der kleinen Kraft, die du ganz persönlich hast und empfindest, ich kann ja gar nicht viel, was soll schon ich? verändern und machen und tun. Sagt Gott, du geh hin mit dem, so wie du es kannst und wie du es verstehst, mit der Kraft, die du hast. Aber ich bin mit dir, ich bin bei dir. Ich will in dir sein, wenn wir das mit den Worten hier aus Johannes 15 sagen. Ich will in dir sein, ich will mit dir gehen, ich will dabei sein und meine Kraft ist das. Ist dann entscheidend. Aus dem Neuen Testament wissen wir diese Verse, Gott will in den Schwachen mächtig sein, kräftig sein. Ja, in ihm bleiben oder irritiert sein von solchen Situationen, wie sie Gideon hatte oder wie sie Mose hatte oder wie du sie hast oder wie die Jünger sie hatten. Warum konnten denn wir nicht das tun? So haben sie Jesus mal gefragt. Und Jesus sagt hier, ohne mich, ohne mich schafft ihr das nicht. Ohne mich werdet ihr euch abmühen. Oder heute sagt man, bekommt man Burnout. Auch in der Gemeindearbeit erleben wir das, dass Leute burn Burnout bekommen, nicht mehr weiterkommen. Der Jesus sagt, ohne mich schafft ihr das nicht. Da macht ihr euch kaputt. Da lauft ihr euch heiß. In ihm bleiben, der bringt viele Frucht, so heißt es hier. Habe ich gedacht, das ist, das ist mein Wunsch für mich, weiß nicht, wie es dir geht. Wir können vielleicht nicht großartige, weltbewegende Dinge tun, aber jeder so, wie Gott ihn berufen hat. Aber das, was wichtig ist, das, was Gott wirken will, ist Frucht, die bleibt. Frucht, die Gott ehrt. Und wenn das im kleinen unscheinbaren Rahmen ist, wenn das in der Familie ist, wenn das in der Gemeinde ist, in der Stadt, in dem Kreis, wo wir hingestellt sind, im Betrieb, Frucht schaffen zu Gottes Ehre. Wenn wir in ihm bleiben, der bringt Frucht. Und noch eins sagt er hier, die wird Gott reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Das ist ja auch eine Erfahrung, wenn man sich Gott so anvertraut, wenn man so in Gemeinschaft mit Gott lebt, das ist ja ein Prozess. Das ist ja nicht nur eine Entscheidung, sondern ein Prozess, der ist dieses Reinigen, dieses Beschneiden lassen von Gott, diese Erfahrung, die man macht, wo man Aha-Erlebnisse hat, wo man vielleicht auch manchmal sich vor Gott beugen muss und Buße tun muss und sagen, ach Gott, da ich, bin ich jetzt übers das Ziel hinausgeschossen. Da habe ich dummes Seuch geredet. Das ist mir nicht gelungen. Wo Gott uns Lehren erteilen will, wo Gott mit uns pädagogisch umgeht, wo Gott uns reifen lässt, auch unter Druck und schweren Situationen, das hat mit inneren Prozessen zu tun. Die wird er reinigen, nicht weil sie ärgern will. Nicht, weil es schön ist, sondern damit sie noch mehr Frucht bringen. Damit noch mehr dabei rauskommt. Gott schafft das. Und hier steht noch eins, Frucht bringen, das gehört zu unserer Bestimmung und Erwählung. Der praktische Segen unseres Christseins in dieser Welt liegt in unserer Verankerung in Christus. Und aus dieser Verbindung mit ihm, da wird viel Segen kommen. Nur so werden wir die Entwicklung und Veränderung auch unseres Lebens segensreich verarbeiten, nutzen und prägen. Die Frage ist auch ganz praktisch, auf was gilt es zu achten? Vielleicht macht Gott dir ganz persönlich auch manches noch deutlich machen aus diesem Text, was für dich wichtig ist, um in ihm zu bleiben, um in der Verbindung mit Jesus zu bleiben, äh, den ganzen Tag über, in allen Aktivitäten, auf allen Wegen. Ich möchte hier aus dem Text drei Dinge mal hervorheben. Einmal wird hier von der Liebe gesprochen. Vers 9 heißt es, gleich wie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch auch. Bleibet in meiner Liebe. In meinem Leben ist es ganz wichtig geworden, dass ich mich immer wieder daran erinnere, Gott liebt mich. Gott hat mich gern, einfach gern. Nicht, weil ich vielleicht äh, besonders gut aussehe. Oder äh, besonders gehorsam war oder irgendwie was geleistet habe, sondern Gott liebt mich. Man hat sich ja oft Gedanken darüber gemacht, gibt es für Liebe einen Grund? Ich, ich habe mich manchmal gewundert, wenn Freunde von mir sich verliebt haben in ein Mädchen und nachher geheiratet haben, habe ich gedacht, Mensch, also der doch auch bestimmt eine andere sich aussuchen könnte. Ich habe ja auch eine andere ausgesucht. Tja, wo die Liebe hinfällt, eigentlich gibt es da keine Gründe für. Und dass Gott dich liebt, da gibt es auch keinen Grund dafür. Aber die Tatsache, dass Gott dich liebt, darüber darfst du dich freuen. Die das so annehmen. Und wisst ihr, Gott, hat uns, Gott liebt uns ja nicht so, nur so, dass er uns mal ein Geschenk mitbringt, wie wir zu Besuch gehen und, und Blumenstrauß mitnehmen oder ein Geschenk zum Geburtstag oder so und damit auch unsere Wertschätzung und unsere Liebe zum Ausdruck bringen. Gott hat ja nicht nur vom Himmel irgendwie ein Geschenk gemacht, sondern Gott hat sein ganzes Leben hingegeben am Kreuz von Golgatha und hat damit zum Ausdruck gebracht, wie sehr er uns liebt, dass Liebe nicht nur eine Sache ist für eine Wetterperiode in unserem Leben, sondern dass die Liebe durchhält bis zum Tod am Kreuz. Und jetzt sagte Herr Jesus hier, bleibet in meiner liebe Bleib in mein... erinnere dich immer wieder daran denk daran wie sehr gott dich liebt damit du erhobenen hauptes auch in dieser welt leben kannst auch wenn sie dich mal beschimpfen oder vielleicht verlästern oder äh, dich nicht wollen oder äh, dich ablehnen oder was auch immer alles wichtig ist dass gott dich liebt und daran sollst du dich immer wieder erinnern. Bleibt in meiner Liebe. Gleich wie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch auch. In dieser Liebe bleiben. Das ist das Wichtigste. Ich erinnere noch einmal an das höchste Gebot, das der Jesus erläutert. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Von ganzem Herzen. Von ganzer Seele. Mit aller Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Auch diese, diese Selbstliebe ist ja auch ein wichtiges Thema in der Bibel. Ähm Wenn ich mich selbst nicht angenommen habe, nicht selbst liebe, dann wird es mir schwer fallen, auch andere Menschen zu lieben. Dann werde ich zum Rucksackpartner, der immer eine Last ist für andere. Dann werde ich jemand, der immer um Liebe bettelt und anderen zur Last fällt. Aber wenn ich mich selber liebe, dann kann ich Partner sein. Und diese, diese wirkliche Einschätzung, Selbsteinschätzung Liebe auch zu mir selbst, die bekomme ich in erster Linie dadurch, dass ich mir der Liebe Gottes zu mir gewiss werde dass ich mich da immer wieder vergewisser und das genieße auch, dass Gott mich liebt. Und zwar so, dass er sich für mich hingegeben hat am Kreuz. Das Zweite, was hier wichtig ist, ist äh, das Hören auf sein Wort. Ähm, in Vers 7 heißt es, so ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben. Gott redet ja, Gott spricht. Vielleicht nicht immer so, dass wir es akustisch hören, aber dass wir es im Herzen vernehmen. Er spricht so, dass ein Mensch es wahrnehmen kann. Das ist ein Thema für sich, die verschiedenen Sprachen äh, wurden ganze Bücher darüber ge geschrieben, auch die Sprachen der Liebe und äh, die Sprachen der Gestik und was es alles gibt, wie man kommuniziert. Worte sind ganz wichtig und Gott hat geredet und Gott hat uns das alles schriftlich gegeben. Und jetzt sagt er, wenn ihr in meiner Liebe bleiben wollt, dann müsst ihr auch mein Wort annehmen. Dann muss mein Wort in euch leben. Dann müsst ihr in meinen Worten bleiben. Ich würde mal sagen, so von der Praxis her, lasst uns doch täglich in der Bibel lesen. Deswegen ist es wichtig, auch zusammenzukommen und sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, durch Andacht, durch Predigt, durch Bibelkreis, was es auch immer ist. Wenn meine Worte in euch bleiben, dann werden wir auch dadurch immer wieder an alles erinnert. Und das schafft eine Beziehung zu Jesus Christus. Bleibet in meiner Liebe, bleibet in meinen Geboten. Das schenkt Gott Berufung. Ein ganz wichtiger Teil auch menschlicher Kommunikation geschieht durch Worte. Und Jesus sagt, bleibt in meinen Worten. Und das Dritte, was hier auch gerade in den Kapiteln, Abschiedskapiteln des Herrn Jesus im Johannesbrief zum Ausdruck kommt, ist der Heilige Geist. Der wird euch erinnern an all das, was ich geredet habe, was ich euch vorgelebt habe, was ich euch gesagt habe, dann durch ihn werde ich in euch bleiben. Ich komme wieder zu euch, ich werde gen Himmel fahren, aber ich komme wieder zu euch durch den Heiligen Geist und werde in euch sein. Und jetzt will der Heilige Geist unser Leben leben. Dieses in Christus sein, das will er für uns zu einer wirklichen Realität machen. Deswegen ist es wichtig, die Erfüllung im Heiligen Geist, das Leben im Heiligen Geist, die Leitung durch den Heiligen Geist, die Inspiration durch den Heiligen Geist, die Öffnung des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist, all das, was wir hier leben. Wenn ich am Ende dieses Kapitels noch mal lese, Vers 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir. Viele andere Aussagen, die durch den Heiligen Geist hier kommen. Der Heilige Geist, er wird es schaffen. Und noch eins, zum Schluss, in Vers 16 steht, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Gott hat uns gerufen. Gott hat uns erwählt. Das verbinde ich nochmal mit dem Gedanken auch der Liebe Gottes und des Interesses Gottes an deinem und an meinem Leben. Gott hat uns gesucht und gewählt. Es gibt viele fromme Menschen, die bilden sich etwas darauf ein, dass sie Gottsucher sind und die bis nach Indien und in Himalaya reisen und in irgendwelchen Höhlen meditieren. Unser ganzes Gottsuchen kommt nicht zum Ergebnis und nicht zum Erfolg. Es kann nur da zum Erfolg kommen, weil Gott gekommen ist und uns gesucht hat. Er hat uns zuerst gesucht. Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und deswegen hat jetzt das menschliche Suchen überhaupt äh, äh, Sinn und kann zum Erfolg führen, weil Jesus gekommen ist und uns gesucht hat. Ihr habt mich nicht erwähnt sondern ich habe euch erwähnt. Und das gibt uns auch Hoffnung für jeden, der jetzt noch gar nicht will, der vielleicht ablehnt ist, in deiner Familie, in deiner Bekanntschaft, in dieser Stadt, die überhaupt noch kein Interesse zeigen, die Gott gar nicht suchen, weil Gott sich aufgemacht hat, um Menschen zu suchen und Menschen zu rufen und zu berufen. Da liegt das, die große Chance drin für jeden Einzelnen. Ja, in ihm bleiben. Ich äh, möchte noch einmal an einige Lieder erinnern, äh, die wir immer wieder singen und haben. Ich habe ein ganz altes Lied. Mit dir alles tun und alles lassen. In dir leben und in dir verblassen. Das sei bis zur letzten Stunde unser Wandel, unser Bund. Weißt du, wer so alte Lieder noch kennt? Neueres, in dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, o oh Herr. Wir könnten viele solche Lieder zitieren. Vielleicht erinnert ihr euch, beim Singen solcher Lieder daran, an diese ganz wichtige Wahrheit. In ihm bleiben und er in uns, der bringt viele Frucht. Da ist der Segen Gottes zu Hause. Amen.